0: Necesitaba otro extender para apoyar a matar. Tal la... Voy a silenciar. Esto. Silenciar. ¿Qué pasó? ¿Qué hice de bueno o de malo? cuestión de práctica peinar peluca mi señora no usa peluca pero le peinaba, le peinaba las pelucas en las demás ¿Sí? Sí. no la, aprend, había aprendido no sé cómo pero bueno, después ya se, nos mudamos de barrio y era medio un poco tráemela y cada uno lo, lo gestiona como le queda más cómodo bueno ya estamos perdón ¿eh? ¿Está grabando? Uh, estoy montando... Bueno, está todo grabado. Todo después se edita, quédense tranquilos. Bueno. Buenos días, gracias por estar. Gracias a los que están ahí virtualmente. Eh... Estaba pensando... en qué hablar y cómo, cómo plantearlo y justo cuando estábamos viendo la peraya el otro día eh, creo que hay un ejemplo muy patente de algo muy importante creo para todos nosotros que es una de las grandes dudas existenciales que tenemos como padres que es el equilibrio, la lucha que se da entre el adentro y el afuera es constante, todo el tiempo está ese intercambio no vivimos encerrados en una burbuja, interactuamos con una sociedad, interactuamos con gente, cada uno de nosotros, nuestros hijos también. Entonces, eh, la gran pregunta es cómo uno puede tratar de encontrar ese equilibrio o dónde poner la mayor de las energías. Borreolam le dice a Abraham Avinu vayóme la dona y el Abraham le dice a Abraham Vinu, lej leja, andate, me arceja o mi molde Arceja es tu tierra. Molalteja es el lugar de donde nací, donde te criaste. Unibeta Vija es la casa de tus padres. la tierra que te voy a indicar que era Eretzkenan, Eretzis. Si nosotros nos fijamos, el pasuque está en desorden. O el orden es precisamente el inverso, porque cuando Abraham se fuera, primero se iba a ir de su casa. Después se iba a ir del lugar donde se había criado, donde había vivido y después de su país demos un ejemplo, una persona que vive en Argentina y decide hacer alía, se va a Israel o deja, deja su país y se va a otro lo primero que hace es dejar su propia casa después deja la ciudad en la que vivió, el medio el grupo en el que se movía y después deja el país, con el que quizás no tenía en general tanto el resto del país con el que no tenés tanto trato pero Borolam se le plantea a Abraham Vino al revés. ¿Entienden la pregunta? El Hatam Sofer dice que Borolam le quiso facilitar a Abraham Vino el proceso. Y en el diálogo, Borolam sabía que si le decía, mira, tenés que desarraigarte de tu casa, de tu familia, entonces a Abraham Vino le iba a ser muy fuerte. Quiso hacérselo progresivo. Le dijo, mira, tenés que dejar... Él, él vivía en Urkastim, se había mudado a Harán, ¿sí? vive en Urkastín, donde tienen la discusión con Nimrod, lo tiran al fuego, y ahí es que el padre Terah dice, bueno, la verdad es que eran medio refugiados, estaban mal visto, Abraham Abinu era el que había desafiado al rey y al dios del mundo, entonces dice, bueno, pidamos asilo en otro lugar. Salen a Israel, pero no llegan a Israel, quedan en Harán, a mitad de camino. Y Borolam le dice a Abraham Abinu, desde ahí tenés que ir entonces le dice Boralama, Brahma, Vinu, andate de tu tierra tu tierra es estabas en castillo y empezaste a salir ahora te aclimataste en Haran, pero no es tanto tu lugar Móvete de ahí bueno, estoy dispuesto estoy dispuesto, no es que me cambie tanto pero no solo eso dice Mimolateha". tenés tu grupo de pertenencia el lugar donde fuiste pasando la mayoría de, de, de tu vida hasta ahora, la gente que conoces el barrio, los amigos, ¿está bien? Aquellos con los que hacías actividades en común. Y ahora viene el punto más fuerte, el dedo en la llaga. Y vete a vija, tenés que dejar a tu familia. Ya conteras no podés. te tenés que ir. Entonces lo que nos están diciendo Jajamín es que uno vive en un medio, vive en una sociedad, pero sin lugar a dudas, la influencia más grande que nosotros tenemos, ¿cuál es? la casa, la casa, está el EREX, vivimos en Argentina, perfecto, vivimos en Argentina, vivimos en Buenos Aires, sabemos lo que es, tenemos las cuestiones eh, eh, de nuestra sociedad, bien? los minaguim, como el, el mate, el asado, bien. Eh, los domingos, también son costumbres, porque van a Isabel dice yo no puedo, no sé, ¿cómo hago sin el domingo? Y volvés a, a la vida normal, no sé cómo hacer sin el domingo, bueno, es una costumbre que a uno le queda. Eso es Eres. Después tenés Moledet, tenés el lugar donde vivís, tenés el barrio, tenés los vecinos del edificio, está bien, está tal vez la familia ampliada, la no tan cercana, la no tan íntima, pero está el secreto, la esencia de todo está en el Lo que le da la fuerza y le da la identificación a la persona es la casa. Entonces Borolam sabía que pedirle eso a Brahma Vino era el desafío más grande. Pero para nosotros, la enseñanza que nos tiene que dejar como educadores, como padres, es que el lugar donde nosotros pisamos fuerte es en casa. Obviamente, uno trata de seleccionar, de filtrar los grupos de pertenencia. Dentro de la sociedad en la que nos movemos, elegimos y filtramos qué queremos, qué no. mira esto no me gusta, aquello sí me gusta, poner la energía en esto, o por esto no te hagas drama. Bien, Pero tenemos que saber que el lugar desde donde sale todo, donde nosotros brindamos la energía, donde nosotros enseñamos los valores y marcamos la conducta, es sí o sí nuestro casa. Ese es el lugar más fuerte desde donde todo debe salir. ¿Entiendes? Eso es lo que nos enseña en primer instancia Abraham Avino. Pero Abraham vino no estaba solo. En la allá encontramos lo que podríamos llamar personajes secundarios que por algo la a los pone Abraham no pone personajes de relleno si nos fijamos en esta peralla, tenemos dos personajes secundarios el primero de los personajes secundarios que es un personaje muy rico aunque la historia no sea muy larga es Lot Lot es el sobrino de Abraham Avinu. Lot era el hijo de quién de Harán Abraham vino tenía dos hermanos bien Terah tuvo tres hijos, Nahor, Nahor, Arán y Abraham. Arán era, hijo, era el padre de Lot. ¿sí? Y registra trae el nombre del Midrash. El Pasú dice en la peralla pasada que Arán falleció en vida de Terah. ¿Cómo fue? Dice Raji. Cuando sucede la famosa historia del Kibshanah, Ur-Kasdim, se llama Ur-Kasdim, Ur significa fuego, la llama de los Kasdim, el pueblo donde ellos vivían eran en Lot, los Castim, la nación. Entonces ahí Nimrod desafía, Abraham desafía a Nimrod. Entonces Nimrod lo condena a la hoguera y lo echa al fuego. Por eso el lugar se llama Ur Kastim. Viene Arán y está viendo toda la imagen. Y Arán sabe, que en algún momento le van a preguntar, bueno, ¿de qué equipo sos? ¿Para quién jugás? ¿Con quién estás? ¿Con Nimrod o con Abraham? Entonces Abraham dijo: No hay problema, yo puedo tener el diario del lunes. Si Abraham vino, no era vino, ¿no? Si Abraham se salva, estoy ¿sí con Abraham. Si Abraham no se salva, estoy con Nimrod, acomodadizo lo podríamos, lo podríamos definir. Entonces lo echan a Abraham Avinu al Aesh, y Abraham vino, se salva. El problema lo salva, se dice el Midrash, que Abraham Avinu estaba como yo ahora, dentro del es haciéndole así a Nimrod, mirá, no me pasa nada, no me quemo, no me quemo, ¿está bien? Entonces Sarán ahí se envalentona. cuando le van a preguntar, dice, no, yo estoy con Abraham, no? y entonces le hacen a la maquita de oro, lo tiran, pero no se salvó, no se salvó. La pregunta es, ¿por qué no se salvó? No había convicción, era conveniencia, le dijo, bueno, espero el resultado, espero a ver qué pasa, y si me conviene, declaro que estoy con Abraham. Y se dejó tirar, ¿no? No le habrán dado mucha opción, pero bueno. Y él estaba convencido de que se iba a salvar, y Abraham no lo salió. El hijo de Abraham, ¿quién es? Lot. O sea que Lot, mama de su propio padre, este ejemplo poco claro en valores. Donde, bueno, tal vez las cosas se pueden acomodar. Tal vez me fijo cómo me queda mejor. Y si el viento sopla para este lado, juego con Abraham. Y si el viento sopla en contra, me paso al equipo de Nimrod. Y Lot tiene esta enseñanza, y a pesar de que Lot vive durante mucho tiempo con Abraham Abinu, y lo acompaña, llega un momento en el que empiezan las discusiones, las diferencias entre Abraham y Lot. Y entonces Abraham le dice a Lot, "Mira, Anashima, somos familia, somos parientes cercanos, Allá paz. Elegí lo que a vos mejor te parezca, vos por tu lado, yo por el mío, el día que necesites algo, tenés mi teléfono, me podés contactar, siempre te voy a dar una mano. Pero evidentemente la convivencia no camina. Es lo mejor para todos. Y ahí el Pasuk dice Lot alza la vista y ve toda la pradera del, del Yardén, que sería lo que hoy en día es Sedom y Amorá, en aquel tiempo, dice mí era un vergel que gana yem, que eres y train, era como el Gan Eden. Sí, era el Gan Eden en la tierra. ¿Bien? Entonces el Pasuk dice: hallolot, Vay, salon, dijo Lot, fiel a la enseñanza que recibió: hagamos negocio. Hagamos negocio, que es lo mejor. Desierto por un lado. Y una pradera con un vergel por el otro. No, pero está Sedón Mia La gente de Sedón Mia no es buen ejemplo. ¿Qué haces? Bayizá Lot Miqued. Lot se alejó de Boreolama. Así lo interpreta Rachel Pazú. Y dijo, voy a vivir, Bayeal al Sedón. Dijo, no voy a vivir en Sedón. Vivió en el Gran Sedón, por decirlo de alguna forma. En los barrios cerrados de la periferia. Se abrió un barrio cerrado en la periferia de Sedón y vivió ahí porque no quería llegar hasta Sedón. Entonces Lot, por conveniencia, vende sus valores, vende la convivencia con Abraham Avinu, y decide acercarse a Sedón. Y la Torá nos dice, la gente de Sedón era muy, muy mala. No mala, muy mala. ¿Está bien? Entonces Lot empieza a entrar en contacto con la gente de Sedón, hasta que en la peralla que viene, lo encontramos viviendo en Sedón, casado con una mujer de Sedón, y no solo eso, sino siendo el juez aquel día en, la, en los portones de Sedón. O sea, los tribunales en la antigüedad estaban en la entrada de la ciudad. ¿Bien? Entonces estaba siendo juez en Sedón. Quiere decir que Lot copia este ejemplo del padre Arán, a pesar del tiempo en el que había vivido con Abraham Avino. Y decide vender la buena influencia, la buena compañía, el buen ejemplo de Abraham por la conveniencia de lo que encontraba en ese domingo. Es uno de los personajes que tenemos. El otro de los personajes que tenemos es Eliezer. ¿no? El Pazuk, la Toraca no habla tanto de Eliezer, nos hace dos referencias a Eliezer. Primero, cuando Abraham vino tiene que ir a la guerra contra Nimrod, el PASUC dice que él se llevó 318 asistentes, muchachos que trabajaban en su casa, para ir a pelear contra el ejército de Nico. ¿Está bien? Pero Ordallí nos dice en nombre del Midrash que 318 es la suma numérica del nombre de Elijah. O sea que Abraham Abino fue mano a mano con Elijah. Después tengo una buena de esas, pero... Se me acordar para el final, tengo una muy linda. Se me eh, Abraham y Eliezer van juntos a pelear contra Nimrod. Eliezer no era hijo de Abraham Eliezer era un sirviente ¿Qué le pasa a Eliezer para ir a acompañar a su patrón dueño a una batalla totalmente desquiciada iba a pelear contra los cuatro reyes más poderosos del mundo y vamos mano a mano ¿Me acompañás? Sí, cómo no, vamos juntos ¿Quién va? ¿Alguien va? Yo ni loco. Yo no me sumo. Pero el Ieder va. Eh, cuando Abraham Avinu tiene un diálogo con Borrelán y le dice: Mira, Borrelán, yo ya soy grande. Lona Tata Zara, no me diste hijos. Veinében Betillo Reyoti. No tengo heredero natural. El único que veo yo que me pueda heredar es un hombre de mi confianza. Y le dice Uda Mesek el Ieder. Es el Ieder. Damesek nosotros lo traducimos como que era, de, era Yami, era de Damasco, Damesek el Iedro, Damaseno y Pero Ray trae el nombre de Midrash, Damesek, viene de Doleumashke. Doleu significa, en la antigüedad no había agua potable Entonces tenían que ir a los aljibes, y de los aljibes con el balde, un día en el balde, con la polea levantaban, con la suga, y sacaban el agua. Eso se llama Doleumashke. Dole viene de Delí, de Balde, y Mashke es da, abrevar, dar de tomar. Eliezer es el que transmite la Torah. Yo estoy buscando a alguien, un, no un sucesor para sentar en el trono, y que sea el, el rey de la familia de Abraham Abiru. Necesito a alguien que active y que enseñe la Torah. El único que encuentro es Eliezer. O sea que era la mano derecha, y Abraham Abiru la pensó como su sucesor. Si no hubiese tenido hijos, si no hubiese nacido de eh, digamos la línea sucesoria sería por Eliezer. ¿Quién es Eliezer? ¿De dónde salió? ¿De dónde apareció? De repente aparece un personaje. ¿Dónde se crió Eliezer? ¿Qué fue de la vida previa de Eliezer? Bien, saben, El Targum y Natán ben -10 dice que Eliezer era hijo de Nipro. Y cuando Eliezer vio lo que hizo Abraham Abin, como él estaba dispuesto a entregarse por sus comisiones por su fe, y vio como Brodelham lo salvó, hizo lo que no hizo el propio hermano. Dijo, yo estoy con Abraham. Dejo todo. Era el, era el rey. ¿Eh? Porque no le, no, no le produjeron la prueba, digamos. Se cambió de equipo de repente. Decidió cambiarse de equipo. Cuando Abraham vino, se va, le dice, che, imaginemos esta, el mejor estilo serie. Eh, golpea la puerta de noche cuando Abraham Avinu está preparando la, las valijas, le dice, Che Abraham Avino, me voy con vos. Abraham Avino le dirá, no quiero líos. Vos sos el hijo de Nimrod, esto me va a generar un, un problemón. No, no, no entendés, me voy con vos. Yo estoy convencido y me voy con ustedes, no hay vuelta. ¿Está bien? Y exactamente, el se termina yendo con Abraham Avino, es el hijo de Nimrod. ¿Sí? Y el hijo de Nimrod va mano a mano con Abraham a pelear contra quién. De su propio padre. Fuera de la cuestión física de ir a una guerra, pensémoslo desde lo filosófico, donde Eliezer entendió dónde estaba la verdad, y cuando él ve la verdad, está dispuesto a luchar contra el argumento de Nefrod, que era absolutamente pagano y renegado de Borealán. ¿Sí? Entonces, pongamos en la balanza, en un platillo de la balanza a Lot y en el otro platillo a Eliezer, y juzguemos. Lot tuvo el ejemplo en su casa, Pudo convivir con Abraham vino eh, Pero tenía las bases flojas. Porque de Arán había recibido esto de... Bueno, ¿me conviene o no me conviene? ¿A qué juego? ¿Qué negocio puedo hacer? ¿Qué ventaja puedo sacar? Entonces cuando yo no tengo... soy ¿Cómo se dice? Panqueque. Me voy acomodando como conviene. Como conviene. Me doy vuelta como mejor venga el, el, el tiempo... Entonces, me voy acomodando en todo sentido. ¿Sí? Eliezer viene de la casa de Nimrod, que es el ejemplo absolutamente contrario. Pero hay un concepto claro. Yo estoy equivocado, pero estoy equivocado al 100%. Nimrod no dudaba de su, de su locura. ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? Para mal, pero había un valor claro. Entonces, cuando Eliezer entiende cuál es el valor verdadero él entiende que el compromiso va al ciento por ciento. entiende? Con Arán se vivían los compromisos a conveniencia. Con Nimrod se vivía mal, se vivía equivocado, se iba para el otro lado, pero con convicción. Pero seguro. Ese es el secreto que nosotros tenemos como padres en nuestras casas. Nosotros tenemos que hacer las cosas que hacemos convencidos de por qué las hacemos, y de que esto es lo correcto. Cuando nosotros transmitimos convicción, seguridad, claridad en el concepto, entonces el mensaje se recibe. Va a ser imposible, va a ser imposible, nos es imposible a cada uno de nosotros salir a la vida y no encontrarnos con personas que tienen otras formas de ser, otras formas de pensar, y otras formas de ver la vida. ¿Sí? Pero, pero, el punto central es que yo conserve la claridad de concepto y la convicción con los valores que recibí. ¿Se entiende la idea? Entonces, cuando yo transmito valores claros y con convicción, eso se puede sostener en el tiempo y me puede dar cierta cierta tranquilidad, porque yo puedo confiar en que mi hijo tal o cual cosa no la va a hacer. ¿Por qué no la va a hacer? Porque recibió de mí este ejemplo recibió de mí este mensaje y fue pues, claro como siempre dijimos lo primero que hay es el ejemplo si yo acomodo las cosas y si mi hijo ve que acomodo las cosas entonces él también va a acomodar si mi hijo ve que yo transmito un valor y que ese valor que transmito tiene de mi parte compromiso absoluto y yo no cambio y no lo negocio Todavía, no cambia y no lo negoció entonces él tampoco va a cambiar y negociar ese valor que yo le tengo obviamente obviamente esto es un proceso ¿sí? con el tiempo se va a ir logrando no entendamos que porque yo una vez se lo dije una vez le di el ejemplo no va a tener diferentes circunstancias en las que dude y en las que tal vez se equivoque y las que tal vez caiga como nos pasa a nosotros como seres humanos, nosotros sabemos que es lo correcto, sabemos que es lo que está bien, pero a veces dudamos, tenemos que, imaginemos que estamos eh, nadando y necesitas sacar la cabeza de abajo del agua para tomar aire, porque estás dudando si tomas la decisión correcta o no, es inherente a la condición humana, nosotros como seres humanos tenemos altibajos, ¿sí? tenemos momentos en los que estamos más fuertes de ánimo, menos fuertes de ánimo, pero constantemente estamos en esta lucha. Pero sabemos hacia dónde vamos. Sabemos cuál es el objetivo. En los chicos, es un proceso, se tiene que ir generando. Y la identificación con los valores de la casa se va a ir generando paulatinamente. ¿Sí? Pero vamos a ir notando un montón de cosas que se van a ir generando y transmitiendo. Hay una historia muy conocida, que Raúl Yaúl la cuenta siempre, que él organizó un seminario. Entonces, después de que terminado el seminario, hacen el, el, la puesta en común, el simposio, donde cada uno de los, de, de los participantes cuenta cuál fue su experiencia. Entonces, eh, un hombre que estaba muy alejado de lo que era cumplir, el hombre cuenta y dice, miren, la verdad que les tengo que decir algo. Hay algo que vi acá que me convenció de que eso es la verdad. Un hombre grande. Cuente qué es lo que pasó. La verdad que a mí me gusta, muchas veces, ¿sabes? cuando uno ya es más grande le gusta, eh, me gusta repartirle golosinas a los chicos. ¿Por qué? Porque uno comparte, los ve, tiene a los chicos cerca. Es eh, muy bien, muy bien, por eso. Por eso hay, yo conozco gente que reparte de los chocolatines a porque, porque no te ríen los dientes, ¿de acuerdo? De bueno, Entonces, estaba repartiendo chocolatines, este hombre. Entonces empecé a repartir. Había una fila, alguna fila larga, y todos los chicos iban a buscar. Repartir, repartir, repartir. En un momento, cuando terminó de repartir, se me hace un nene que habrá tenido 6, 7 años. Me dice, Disculpe, señor, ¿sí? ¿Qué querés? No recibiste, tengo para darte. Le dice, No, vengo a devolverle el chocolatino. ¿Por qué me querés devolver el chocolatino? Porque le pregunté a mis padres, y no, nosotros no comemos este tipo de chocolatino. ¿Alguna cuestión de Cher? ¿Habrá sido jalabacú? Mire. Dijo, Nosotros no comemos este chocolatino. Así que se la quiero para que se lo dé otro chico. Entonces contó el hombre, si alguien le puede transmitir a un chico de 6 o 7 años que tenga el, el filtro, la claridad de concepto, de tener el chocolatín en la mano e ir a preguntar y después de eso decir, no, yo esto no lo como y venir a devolverlo, es porque esto es verdad. No hay otra cosa. Entonces, cuando nosotros transmitimos los valores con claridad, con convicción... Llegan, lleva tiempo Hay cosas que no van a hacer a los seis No van a hacer a los siete, no van a hacer a los diez Tenemos que ir acompañando Ese proceso de nuestros hijos En los que van recibiendo Toda nuestra enseñanza eh, Lot, seguimos analizando a Lot En este sentido La Torá nos dice que Lot se salvó de Sedom y amor. Me adelanto una pelota Lot se salva de Sedom y amor. ¿Y por qué Lot se salva de Sedom y amor? ¿Quién sabe por qué se salvó el otro y se tenía algún sejuz. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el sejuz? ¿Lo dejó? Porque hizo Ahnasator jim? Así, así pensaríamos, ¿no? Él recibe a los Malahim, los recibe en la casa, se peleó con la mujer por la sal, ¿no? Así dicen. Que por eso ella se convierte en una estatua de sal. La mandó a la mujer. No había sal, parece, la mandó a la esposa a pedir sal le fue a pedir al vecino y el vecino fue la esposa, digamos, lo delató dijo, no, Esther, no sé quién recibió y ahora necesito sal y con eso se corre la voz y toda la gente de Sedom cae a la puerta de Lot a buscar a estos dos eh, transgresores de la ley que vienen a pedir el refugio en Sedom y Amorá por eso la esposa de Lot después se convierte en estatua de sal entonces Lot se la jugó y los recibió pero el Pasuk dice Bairko Eloi Metabraham. Por Olam recordó a Abraham Avinu y por eso salvó a los ¿Sí se pasó ¿Qué fue lo que recordó Abraham Avinu baja con toda su familia a Mitzray ¿Sí? bajan a Mitzray y en ese momento eh, Abraham Avinu no sabe qué hacer porque le dice a Sarai Nenai atiki, yay, espalma, me di cuenta de que sos una mujer muy hermosa y ahora toda esta belleza no puede jugar en contra porque los místicos se van a interesar en vos. La sociedad egipcia, convengamos que no es una sociedad con muchos valores. Entonces, llegaba una mujer casada, mataban al marido y tomaban por la fuerza a la mujer. Entonces, Abraham Avinu le dice: La mejor forma de, de, de solucionarlo es mentir. Decir que eso es mi hermana. Entonces, van a tratar de convencerte, de cortejarte y ganamos tiempo con eso. Pero antes de eso, Abraham Avinu, el mejor estilo contrabandista que hizo, me escondió la escondió en un, en un arcón, en un baúl, para que no la encontraran No sé si pasó por el infrarrojo, por los rayos X, pero la encontraron. Dice el Midrash, ¿qué fue lo que le recordó Borolam y el que le recordó a Abraham a Lot? Que Lot no delató a Abraham en ese momento. Que no lo delató. Lot lo podía haber delatado, para quedar bien ante los egipcios. y no lo delató. Ese es el por que Borolam le recordó a, a Lot. Porque la pregunta... ¿Para un minuto? ¿No hizo Agnathator Jiménez de Morá? ¿Hay más grande que eso? ¿Hay más grande que eso? Vamos a ver. Pero no sabía que eran malas. Fue con la camiseta de, del equipo contrario al medio de la derechada del otro equipo. Perdón por el ejemplo. ¿Está bien? Está haciendo Agnasator Jiménez de Sedonia Morá. No, ¿sabés qué pasa? Que cuando estaban entrando a Mitzrayim y estaban ocultando a Sarah, él no abrió la boca y no lo delató a Brahmavim. ¿Cómo no lo va a delatar? Es el tío, lo cobijó, lo está trayendo, lo está cuidando. En definitiva, Sarah, según el Midrash de la hermana, ¿cómo, cómo el otro va, va a entregarlo? Es sentido común. Eso de repente se le recuerda como Zehud. Y algo tan extremo como hacer pasa por alto. Dicen Jajamim, sabes por qué Lot hizo Ajnazat Jim en Zedom y en Porque le había quedado en el chip de Abraham Avinu. Y como le había quedado en el chip de la casa de Abraham Avinu, no representaba ningún Llegó un momento, y esto es importante para que nosotros lo entendamos como padre, llegó un momento en el que Lot había naturalizado tanto la cuestión de Ajnazat Jim que casi era natural para él, hacer al orhim, incluso en Sedonia morada. Es verdad, quizás dudó, quizás lo pensó, pero cuando los ve pasar, los va a buscar y les insiste, y se le hacen rodar, pasó dice que se hicieron rogar le dijeron, no, ey, quédate tranquilo, barrejón, ali, dormimos en la calle, le tuvo que insistir, bueno, reconocerles de justo, se convirtió en parte de la personalidad del otro. Entonces, no suma como mérito, porque lo hizo en piloto automático, lo hizo de manera natural. Lo otro, que tal vez era obvio, está bien, pero tuvo que hacer un proceso interno y decir, ¿delato o no delato? No, pero ¿cómo voy a delatar a mi tío y a mi hermana? No, bueno, está bien, pero quizás los delato y saco alguna ventaja y pa, 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 pa. Era sentido común, era sentido común, pero se lo reconoce como mérito, porque hubo un esfuerzo. En cambio, lo otro, que ya estaba internalizado, no se le reconoce como ¿Qué quiero decir? Nosotros no nos damos cuenta. Nosotros no nos damos cuenta. Pero hay un montón, positivamente lo digo, hay un montón de buenos hábitos que nuestros hijos van adquiriendo y van ingresando... Sí, ya sé. Así entra, así entra mejor. Van ingresando en, 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 en su eh, forma de ser, en su carácter, porque lo van aprendiendo de nosotros y se vuelve natural, se vuelve parte de ellos, Como el Ajnazat Orhim se volvió parte de otro. Entonces, eh, muchas veces creemos que para dejar algo marcado en la personalidad, en el rasgo de carácter, hace falta, eh, obviamente que es necesario, pero hace falta trabajar mucho, hace falta hablarlo mucho, hace falta constantemente tenerlo sobre el tapete, ponerlo en la agenda, como podríamos decir. Pero hay un montón de cosas que nuestros hijos van a las buenas como las buenas, Sí. Pero pongamos el énfasis en las buenas. Hay un montón de cosas buenas que nosotros hacemos y no nos damos cuenta de que ellos las van a aprender. Tomemos la precaución para las negativas, porque también tenemos nuestras cuestiones negativas. Pero sepamos sumarnos el crédito de todas aquellas cosas buenas que nuestros hijos hicieron aprendieron a hacer y están aprendiendo a hacer porque nosotros las hacemos y las convertimos en algo absolutamente natural. Ah, bueno, está bien, pero mi hija se levanta y va a hacer netilatio. que no estamos bien Mi hijo se levanta en la mañana y lo primero que va a hacer es necilatia Y bueno, ¿y qué crees que haga? Obvio que tiene que hacer necilatia ¿Qué crees que te aplauda porque hace necilatia daim? Sí, aplaudámonos. Porque si nuestros hijos ya aprendieron que tienen que hacer necilatia que se levantan y dicen, se de y bien? o que comen y antes de comer hacen una verajá o preguntan cuál es la verajá, es porque algo sembramos. Bueno, está bien, pero esto yo lo tengo como Alex Bet. Yo necesito trabajar un montón de otras cosas y es verdad, pero no nos generemos esa tensión de que no hicimos mucho, que no logramos nada, porque esto seguro lo tienen que hacer. Pero eso que seguro hacen y eso que seguro entendemos que tienen que hacer lo aprendieron a hacer porque nosotros se lo implicamos. Nosotros se los inculcamos desde el trabajo, nosotros se los inculcamos con nuestro ejemplo, bien? nosotros se los inculcamos de manera absolutamente subliminal, e indirecta, ¿bien? y eso también nos da una herramienta a la hora en la que queremos generar muchas veces algunos cambios o generar que sumen nuevos conceptos o nuevas cuestiones que quizás muchas veces buscamos la, la frontalidad buscamos ver cómo hacemos que lo haga y tratar de generar que lo haga y muchas veces el poner tanta energía y el poner la presión es contraproducente y lo podemos lograr con picardía haciéndolo de otra forma ¿se entiende? que forme parte del de hecho de nosotros somos así en casa somos así en casa actuamos así o sea, yo puedo decir chiquiscientas veces Chicos levanten la mesa y los platos no se van a mover como por arte de magia hasta que yo no me ponga a levantar la mesa con ellos. Ya lo dijimos varias veces, ¿no? Yo puedo decirle tres millones de veces, después de jugar hay que acomodar y cantar el aguardar, aguardar cada cosa en su lugar, pero es mucho más edificante y constructivo el hecho de que yo me ponga a juntar junto a. Valga la redundancia en el juntar juntos, ¿no? Pero yo participo, yo estoy, entonces, ah, sabes qué? No es tan común, pero mi papá cuando termina de usar la cocina, lava los platos o acomoda las cosas. ¿no? Los hombres cuando cocinamos nos gusta cocinar y dejamos todo. Está bien, pero no importa. Pero si ven que esto es así, si ven que yo después de comer, en lugar de lanzar la declaración al aire, muchachos, ¿quién levanta la mesa? Me ven a mí que estoy activamente participando y levantando. ¿Está bien? Entonces ese mensaje que dejo es muchísimo más fuerte. Y para terminar, no las estuve mirando mucho, lo que pasa es que ya el Zoom me tiene eh, para terminar una de Eliezer que la quería decir: El Eliezer suma 318. ¿Tanía o, no? o no pensemos en el Eliezer, pensemos en Abraham Abismo yendo a pelear contra Nimrod con 318 eh, asistentes. Dice el Benei Isahar: ¿por qué 318? ¿Por qué ese número? ¿Cuánto suma la palabra? Yehush Yehush Yod son 10 Aleph, 1, 11 La sumatoria Bao, 6 más Más 11, 17 Shin 300 317 ¿Qué es Yehush? Yehush es perder las especies Yehush es decir, no, yo ya no puedo más No, pero ¿Cómo hago? ¿Y cómo hago? Y, y el carácter y la forma de ser Y el amigo y los amigos Y, 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 y los vecinos y la calle y quiero salir a pasear y pasan todos los... vamos yendo a la cancha, gritando vamos al equipo, vamos a tal otro equipo vamos a la selección ¿Está bien ¿y cómo hago? ¿cómo hago con todo esto? ¿cómo hace un... viene Borolami nos dice 318, el Yehudi siempre tiene que estar por encima del Yehudi 317 suma un Yehudi yo voy a pelear contra Nimrod ¿cómo vas a hacer? el ejército más poderoso venció a todos los reyes que había ¿A qué vas? ¿A qué vas? ¿Condenado al fracaso? 318. Yo estoy por encima del Yehudí. No hay fracaso. Para el Yehudí no hay fracaso. Yo siempre vuelvo a intentar. No me salió, vuelvo a probar otra vez. No me salió, vuelvo a probar otra vez. El concepto de Yehudí para el Yehudí no tiene que existir. Esto es lo que nos enseña Brahma Brahma virus con 318. El Yehudí constantemente, a todo lugar donde va, tiene la confianza en cualquier tarea que emprende. Pero incluso en esta tarea tan grande que es ser padres, no hay Yehudí. No hay chance para el yusha. siempre por encima del liuche. Y para terminar, Abraham avino en la peralla que viene, va a decir cuando está a punto de hacer la queda de y encuentra el, el carnerito: Be'ar a y Borolam se va a presentar en Ara Shem, en la montaña de Borolam, que era Ara Moría. Eh, Itzhak, el pasub dice: Vayetse Itzhak, las uvas pasadel y Itzhak salió a hacer tefirá durante la tarde, mi hija. Jacob dice: cuando duerme en el lugar del Betamintash, esta es la casa de Boreolam, y son las portones, la puerta del cielo. Dicen Jajamim, cada uno de los Sabot, Abraham, Isaac y Jacob, tenían otra forma de relacionarse con Boreolam. Abraham vino, entendía el concepto de Har, que es el Har, el Har es la montaña. La montaña, si nosotros nos fijamos, tenemos un, un determinado relieve y la, la montaña se corta suelta. Mira, no. ¿Sí? la montaña se levanta en la mitad se corta solo, se aleja, se separa de todo, Itzha que estaba en el Sadeh, que es el Sadeh el Sadeh es el campo bueno, está cerca de la gente o no está cerca de la gente medianamente, ni tan lejos como en la mitad de la montaña ni tan cerca como metido en el medio de, 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 de la vorágine de la, de la ciudad y la vida de todos los días y Jacob vino que dice en Enzequim beteloi. esta es la casa de Boralam. Y esta es la puerta del cielo. El secreto para el Yudí, ¿dónde está? La casa. El Yara, yamaim ¿dónde está? Lo que nos conecta con Borolam, ¿dónde está? En la casa. Ese es el secreto de todo. Ahí tenemos que poner toda la energía y ahí tenemos que poner toda la fuerza. Como siempre decimos, esto es trabajo de todos los días, esto es trabajo constante, no podemos aflojar, tenemos que estar atentos constantemente, pero saber que la fuerza principal, el motor de todo somos nosotros desde nuestra casa nosotros somos los que ponemos la energía nosotros somos los que ponemos los valores la enseñanza y por sobre todo la claridad en la convicción saber que nos comprometemos con algo así como Abraham Avinu así como Eliezer así como Nimrod para mal, pero comprometido hasta el final y no acomodando las cosas como convienen, como pasó con Arán y con Lot Así que sigamos en este trabajo constante de crecimiento, de enseñar, de transmitir, es en definitiva nuestra misión. Gracias por estar, gracias por estar. Y BDR me acuerdo. Muy bien. Con nada. De nada.